0: Kaum vorstellbar, dass sich ein Besucher dem Charme des Souks von Tripoli entziehen kann. Riesige Auberginen und Kürbisse in den Auslagen der Gemüsehändler, Metzger, die ihr Fleisch aus frischer Schlachtung laut anpreisen, Säcke gefüllt mit Sata, Sumak, Sesam und anderen orientalischen Kostbarkeiten. Wer mit der Reiseführerin Mira Minkara eine Tour durch die Altstadt unternimmt, ist häufig fasziniert und gleichzeitig
1: irritiert. Alle sind sehr traurig, dass die Altstadt zwar so schön ist, aber auch so vernachlässigt. Keine Instandhaltung, keiner kümmert sich.
0: Tripoli hat viel zu bieten und viele Probleme zu lösen. In unserem Podcast Trablos Talk» wollen wir erklären, wie Libanons zweitgrößte Stadt tickt. Mein Name ist Tore Schröder und ich habe mit den unterschiedlichsten Menschen in Trablos über ihr Leben in ihrer Stadt gesprochen. Tripoli, so der deutsche Name, blickt zurück auf eine jahrtausendealte Geschichte, als phönizischer Handelsstützpunkt, als Kreuzfahrerfestung, als mamelukische, als osmanische und als moderne libanesische Metropole. Doch seit dem Bürgerkrieg steht sie im Schatten Beiruts. Dazu geriet sie in den letzten Jahren in den Sog des Syrienkonflikts. Wie lebt man in einer verfallenen, aber gleichzeitig bedeutenden Stadt? Wie wird sich Tripoli in den nächsten Jahren entwickeln? Die Reiseführerin Mirda Menkara hat mit ihren Touren in den letzten Jahren den Tourismus in ihrer Stadt wieder angekurbelt. Meistens führt die lockige Frau große Gruppen durch die Altstadt. Doch wir treffen uns in einem ruhigen Café in der Nähe des modernistischen Messegeländes. Das wurde vor dem Bürgerkrieg vom brasilianischen Star-Architekten Niemeyer entworfen, aber nie vollendet. Auch dieser Betonbrutalismus ist eine Attraktion.
1: Für mich ist der schönste Erfolg, wenn christliche, bürgerliche Ladies aus Beirut nach Tripoli kommen, die ihre eigene Stadt sonst kaum verlassen und dann sagen, wie schön Tripoli doch ist und dass sie unbedingt wiederkommen wollen. Das ist für mich ein wichtiger Erfolg mehr noch als Ausländer zu begeistern. Weil Ausländer sind ja eh neugierig, die reisen. Aber Libanesen, die muss man aus ihrer Komfortzone herausholen.
0: Mira wurde in Tripoli geboren. Sie wuchs aber in Abu Dhabi auf und studierte in Beirut Tourismus. Sie kennt also das Image der Stadt, den Blick von außen. Dazu gehört das Stigma, Tripoli sei radikal und gefährlich. Mira verbringt die Hälfte ihrer Zeit bei ihren Eltern in Tripoli und die andere Hälfte in Beirut. Zuletzt war sie aber immer mehr in der Heimat.
1: Ich habe festgestellt, dass viele meiner Freunde, viele aus unserer Generation erst mal genug haben von Beirut. Man hat es erlebt, die Partys, die Kulturveranstaltungen, und dann ist man müde. Das Leben in Tripoli fühlt sich einfacher an, günstiger, man ist seiner Familie näher.
0: Deswegen, so Mira, kommen viele Leute zurück, gründen Firmen, engagieren sich. Das Leben in der Stadt wird wieder leichter, vor allem, weil sich die Sicherheitslage verbessert hat.
1: Seit ein paar Jahren wächst Tripoli wieder. Vor allem seit dem Ende der Kämpfe zwischen Tabane und Jabal Mohsen.
0: Zwischen den beiden armen Stadthallen, der eine sunnitisch, der andere alawitisch geprägt, hatte es seit 2008 immer wieder Kämpfe gegeben. Die Wut nach der Ermordung von Premierminister Hariri war groß. Der syrische Bürgerkrieg schwappte über. 2014 wurde der Konflikt befriedet. Seither verbessert sich das Image der Stadt langsam. Jedem, der von außen nach Tripoli kommt, fallen sofort die Plakate von Politikern auf. Vor allem von alten Männern. Die Su'ama, also politische Führer, sind so etwas wie Patrone. Ihre Gefolgsleute kleben die Plakate.
1: Diese Politiker erweisen ihren Gefolgsleuten kleine Dienste. Etwa wenn man arm ist und ins Krankenhaus muss, dann fragt man einen Politiker solche Sachen. Und manchmal auch gar nichts. Das ist halt auch so eine Sache der Stammeszugehörigkeit. Es
0: geht also um Zugehörigkeit, konfessionelle, politische. Und es geht um Geld. Auch für die Stimmabgabe bei der Wahl,
1: also um Korruption. Say anyways, gonna get die sagen sich, die werden ja ohnehin gewählt. Also können wir uns auch bezahlen lassen, um sie zu wählen. So let's take money and elect them.
0: Über die Straßen Tripolis kreuzen viele alte Mercedes-Limousinen. Denn die Libanesen und die Tripolitaner ganz besonders haben ein Fable für die schweren Fahrzeuge, weil sie so robust sind. Manchmal bekommt man das Gefühl, dass sie die Autos besser behandeln als ihre altehrwürdigen Häuser.
1: Diese Gebäude werden kaum erhalten, außer sie sind privat.
0: Das Libanesische Archäologische Institut engagiert sich wenig in der Stadt. Wenn Instandsetzungsarbeiten stattfinden, geht das häufig nicht ohne Geldgeber aus dem Ausland. Die Kreuzfahrerzitadelle aus dem 12. Jahrhundert wurde mit französischer Hilfe vor dem Verfall gerettet. Von ihren dicken Mauern bieten sich die besten Ausblicke auf Tripoli: Richtung Mina und Hafen, über die Alte und Neustadt, die Küste hoch Richtung Syrien oder runter gen Beirut oder in das Flusstal des Abu Ali, der im Wadi Kadisha im Libanongebirge entspringt. Tripoli ist nicht nur wegen der Festung eine archäologische Schatzkammer. Besonders beeindruckend sind die Moscheen, die Khans, die Madrassen und die Hamams aus der mamelukischen Zeit.
1: Es ist ein Juwel der islamisch-mittelalterlichen Architektur, aber es ist schon traurig, dass alles sich selbst überlassen wird. Wir haben hier Souks, die man in dieser Art sonst nur noch in Aleppo und Damaskus findet.
0: Zerstörungen gab es schon in den 60er Jahren, als Altertümer großen Verkehrsadern geopfert wurden Im Bürgerkrieg bekam Tripoli dann aber viel weniger ab als beispielsweise Beirut Richtig gefährdet sind die kulturellen Schätze erst jetzt, durch den andauernden Verfall Dazu trägt auch die Luftverschmutzung bei Durch die Abgase der alten Autos und der Generatoren herrscht ständig Smog Außerdem wird das Meer verpestet, indem Abwasser ungefiltert eingeleitet werden. Einer, der versucht Veränderungen anzuschieben, ist Shafiq Abdulrahman. Der 28-Jährige hat die NGO Utopia gegründet. Sie betreibt Projekte zum Schutz von Frauen und Kindern, zur Unterstützung Arbeitsloser, zum Aufbau der Infrastruktur und eben zum Umweltschutz. Wir treffen uns an einem Pop-up-Store von Utopia. Hier gibt es Kleidung und Accessoires, die von lokalen Designern gestaltet und von den armutlebenden Frauen hergestellt wurden. Ganz in der Nähe liegt der Sahad al-Nur, ein großer Kreisverkehr, in dessen Mitte ein gigantischer Allah-Schriftzug prangt. Aufgestellt von Salafisten. Sie sehen Tripoli als Zitadelle der Muslime. Tripoli war bis zum Bürgerkrieg eine reiche und offene Stadt. Danach wurde sie immer frommer. Darauf dürfe man die Stadt aber nicht reduzieren, sagt Shafiq Abdul Rahman. It's the of Lebanon. Tripoli ist die zweite Hauptstadt des Landes, das Zentrum des Nordens. In Tripoli gibt es den zweitgrößten Hafen, das zweitgrößte Messegelände im Nahen Osten nach Damaskus. Es gibt Vielfalt, Alawiten, Christen, Sunniten. Die Probleme der Stadt seien nicht so sehr religiöser, sondern vielmehr politischer und sozialer Natur. Die Stadtverwaltung schafft es nicht, die Stadt zu versorgen. Die Stadt ist zu groß für die Verwaltung. Zum Beispiel versuchen sie, die Probleme im neuen Teil der Stadt zu lösen, vernachlässigen dabei aber die Altstadt. Über 60 Prozent der jungen Menschen in Tripoli haben keinen Job. Das liegt auch an der mangelnden Integration syrischer Flüchtlinge, die vor allem im Niedriglohnsektor Beschäftigung fanden. Shafiq Abdulrahman wiederholt, was auch Mira Minkara gesagt hat. Die Armut erfüllt einen Zweck. Sie sichert den Einfluss der Politiker, der Suama. Die reichsten Männer des Libanons kommen aus Tripoli, aber sie investieren nicht hier vor Ort. Das ist verrückt. Besonders deutlich wird die Vernachlässigung der Stadt beim Umweltschutz. Etwa bei dem verdreckten Fluss Abu Ali oder bei dem riesigen Müllberg am Meer, der sogar droht das große neue Gewerbegebiet zu verhindern. Die Leute hören seit 40 Jahren Versprechen, die sich nicht erfüllt haben. Deswegen haben sie die Hoffnung verloren. Sie glauben nicht mehr an Veränderungen. Die Hoffnung will Shafiq Abdulrahman trotzdem nicht aufgeben. Es gehe darum, den Leuten zu vermitteln, dass sich Engagement lohnt. Das Ziel ist hochgesteckt. Der Weg dahin ist lang. In Tripoli klingen solche Vorstellungen oft illusorisch. Eben deshalb heißt seine NGO auch so, Utopia.